0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Primera, con mi, mi arma. En, 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 en las manos, y en el equipo, no puedo el equipo
0: decir, mascarilla, alcohol. No puedo decir perfecta. que
1: Estás alcoholizado, pero tienes alcohol sí, en la mano. Sí, como decía Carlitos López la y los otros días, me prenden un fósforo, <risa> <risa> exploto. Buenas tardes, Ferdinand Mercado, ex suez Muy buenas tardes, distinguidos amigos. amigos buenas tardes, vos. licenciado José Capó. Alex, bien, muy buenas
0: bien. tardes a Ferdinand y a los amigos de Notiuno que nos siguen todos los días.
1: Bueno, eh, uno de los testimonios más esperados después del de Mabel Cabezas en, la, en las vistas que se están llevando a cabo en la Cámara de Representantes la Comisión de Salud que preside el representante Juan Oscar Morales, el, el licenciado Juan Maldonado, que fue el enlace entre la compañía Apex y... Eh, el gobierno de Puerto Rico para la compra de eh, 38 millones en pruebas COVID, la fallida eh, compra. Eh, dice la nota que el representante legal de Apex, Juan Maldonado, reveló que el proceso de adquisición del millón de pruebas rápidas de COVID-19 serían vendidas al gobierno de Puerto Rico. Estuvieron involucrados al menos otros dos socios que contribuyeron a poner a la empresa de construcción con el distribuidor del producto en Estados Unidos. Según Maldonado, alrededor de 15, del 15 de marzo, cuando en Puerto Rico se declaró una cuarentena obligatoria, dos personas, de nombre Manuel Agosto y William III, se comunicaron por separado con él para orientarse sobre cómo vender al gobierno local productos relacionados con la contención de la epidemia. El abogado precisó que Agosto es dueño de Macro Healthcare. Eh, mientras que tres, a través de una compañía cuyo nombre no precisó, ya vendía productos de protección personal al estado de California. Maldonado además reconoció que desde hace unos ocho años mantiene una relación de amistad con Robert Rodríguez, dueño de Apex. En el transcurso de la situación empiezan a consultarme y empezamos a ponderar cómo sería una transición con el gobierno. Como ve que ninguna de las compañías de los dos clientes estaban inscritos en el gobierno ni cumplían con los requisitos para hacer negocios con el gobierno, relató Maldonado ante la Comisión de Salud. Maldonado agregó que en esos días vio un mensaje en Twitter en el que Eduardo Tito Lauriano expresaba su apoyo a que el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Taxford médico, fuera nombrado secretario de salud ante la salida de Rafael Rodríguez Mercado. Se me ocurre contactar al amigo Tito Laureano para consultarle con quién me puedo comunicar, agregó Maldonado. Laureano, un veterano activista del PNP, fue hasta octubre del 2019 contratista en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde Rodríguez Quiliquini es rector. El 22 de marzo Laureano le proveyó a Maldonado el contacto del galeno por lo que Maldonado procedió a escribirle un mensaje en el que desglosa o desglosaba los productos que Apex presuntamente podía suplir en medio de la emergencia. De acuerdo con Maldonado, esa misma tarde, Rodríguez Kilikini lo refirió a Mabel Cabeza, a quien describió como la Chief of Staff en el Departamento de Salud, pese a que ya esos días se encontraba destacada en la fortaleza como enlace del Task Force. El licenciado precisó que Cabeza no le respondió sus mensajes de texto, por lo que al día siguiente volvió a comunicarse con Laureano. Le escribo Tito, tengo disponibles los ventiladores, los kits para las muestras, el medicamento de malaria para entrega a Puerto Rico. Sin embargo, el contacto que me dio el doctor Rodríguez Kilikini no me ha llamado. Cualquier cosa estamos al pendiente. Tito me pregunta qué contacto me había dado y le digo el de una tal Mabel en el Departamento de Salud. Me pregunta Tito si es Mabel Cabeza y si le respondo que sí, eh, que supuestamente es la chief of staff en salud. Eh, le escribí que me daría pena que se pierda la oportunidad y Puerto Rico se quede sin nada porque tú sabes cómo es y tampoco quiero que se haga quedar mal a la gobernadora que hasta el momento está luciendo de show, eh, narró Maldonado en referencia al intercambio de mensajes de texto en ese momento Laureano le copió a Maldonado una comunicación de la entonces secretaria interina de salud Concepción Quiñones de Longo en la que se informa que Cabeza ya no, desem, no se desempeñaba como jefa de personal de la agencia Tito me envía el teléfono al doctor Roberto Rosso y me dice: llama a Rosso o escríbele, señaló Maldonado, aludiendo al asesor de la eh, secretaria Quiñones de Longo. El testimonio contradice las declaraciones públicas de Laureano, quien ha insistido que su participación en el proceso se limitó a suministrarle a Maldonado el contacto de Rodríguez Quiliquini. Al día siguiente, 24 de marzo, Cabeza le respondió a Maldonado que había referido el catálogo de productos a Adil Rosa, quien supervisaba el área de compras del Departamento de Salud Rosa a su vez le encargó a la requisidora Mariel Rivera las negociaciones con Maldonado que derivarían el 26 de marzo en la orden de compra a Apex por un millón de pruebas serológicas a un costo de 38 millones Maldonado director ejecutivo de la ATM hasta febrero del 2019 sostuvo que nunca se comunicó con la manufacturera australiana Promedical hasta que <coughs> Perdón, hasta que Rivera le comunicó que se estaba estudiando la posibilidad de instruir al negociado para el manejo de emergencias de administración de desastre a cancelar la orden de compra. Hasta entonces, dijo Maldonado, la comunicación con la distribuidora 501 Nutrition se había dado mediante contacto de tres. Eso es básicamente a grandes rasgos lo que, eh, lo que eh, trascendió hoy en la vista.
0: Eh, Alex, si, si tú... Hay detalles que no, no se habían hecho públicos y, y salieron de la voz de este caballero. ¿verdad? Me parece que está respondiendo de una forma natural allí, tranquilo. Eh, sí, me llamó la atención que le permiten a, a un privilegio que no le permitieron a
1: los demás abogados. A ah, Pedro bueno, Ortiz Álvarez por poco lo manda. Yo te digo, pero está bien, pero ese eh, eh, Para que está sí. el monumento este, <risa>
0: Dios, bueno. de San Juan. ¿eh? Sí, y que
1: le <risa> <por risa> de... El dedo arriba. <risa> Exacto,
0: porque bueno, que aquí en este caso lo que se le permite es que el testigo sea el que pida la asistencia del abogado, no que el abogado intervenga, ¿verdad? Esos son los reglamentos de la comisión, que intervenga de manera directa, ¿verdad? Pero pues, le permitieron colocar al lado. Pero siguen las inconsistencias con los testimonios brindados por otros testigos anteriormente en la comisión. Eh, ya verdaderamente eh, yo pienso, el efecto de la vista ya de la información dificulto mucho que puedan llegar al objetivo, ¿verdad? Que además de, de ver que eh, hubo una negligencia en todo este manejo a nivel administrativo, pero más allá de eso, si alguien de más alta esfera dio una instrucción, hasta ahora no lo han podido conseguir. Me parece que ya el efecto de la vista, o sea, finalmente, ¿verdad?, el descubrimiento de lo que ellos entienden ocurrió en su teoría, no lo van a lograr con los testigos sentados en la silla de los... allí declarando los deponentes, en este caso que comienza hoy con la participación del sector privado en la transacción, ¿verdad?, me parece que siguen las inconsistencias de un testimonio con otro eh, pero no creo que vayan a alcanzar más allá eh, de lo que han encontrado, verdad ciertamente y no podemos perder de perspectiva que lo que se hace por la comisión es referir referir no significa que hayan hallado la comisión de un delito en particular sino que a base de la prueba recopilada ellos piensan porque eso sí se le permite, piensan que se pudo haber, finalmente quienes reciban estos informes serán los que harán la evaluación de si finalmente hay o no la comisión de algún delito estatuido en una ley o en el Código Penal. El hecho de que la comisión no haya referido al doctor Segundo, ni a Mabel Cabeza, ni a Salgado. Eso no significa que la agencia encargada de ley de orden en la evaluación, en su momento, sin que haya referido si de la prueba ellos, que ellos puedan levantar, ya sea con la con, ampliando esa investigación, determinan que sí, pues en, era, era inmaterial que lo hayan referido o no, este, por la comisión, ¿verdad? Porque va a ser la, el ente investigador quien va a llegar a las conclusiones de si se cometió el delito y por quién lo cometió.
2: Mira, la, habíamos dicho la semana pasada que esperábamos una interesante comparecencia del licenciado Maldonado y de su representante legal. No ha sido así, no ha sido así. Ha sido una comparecencia muy organizada. Eh, de hecho, Maldonado, que es abogado, eh, asesor legal en varias instancia dentro del gobierno es, el, es probablemente el único eh, con experiencia legal que se ha sentado en esa silla testifical ha aportado una cronología de los hechos con su carpeta evidenciaria le han dejado decir todo lo que quiere decir eh, sin prácticamente ninguna limitación eh, con una gran deferencia por parte del presidente y los miembros de la comisión le permiten aclarar le, per, le han permitido aclarar uh -huh. eh, su comparecencia es una que no hasta donde la pude ver antes de, de entrar aquí no establece una vinculación delictiva con prácticamente con ninguno de con los funcionarios ninguno. Exacto. ninguno de los funcionarios. Uh -huh. De hecho, la vinculación con Mabel cabeza es mínima. Ni la conoce, ni la conoce. Este, la mayor vinculación fue con Mariel eh, Rivera eh, en términos de la relación de compra, aclárame, envíame este incluye pero toda la transacción de acuerdo al testimonio, parece ser una transacción normal dentro de una situación de emergencia. El, cuestion el único cuestionamiento por parte del presidente, que vi que era insistente, pero que eh, Maldonado con mucha cortesía también, en varias ocasiones le aclaró la diferencia, era si, si ellos eran representantes exclusivos de el distribuidor exclusivo a su vez que se encuentra en Arizona. Y la respuesta es que es tan válido un contrato escrito como un contrato verbal, y que en ese momento, pues probablemente no existía eh, la oportunidad de hacer ese contrato ex exclusivo. Eh, por escrito, pero que quien suministra en la información donde se dice que ellos son representantes exclusivos en Puerto Rico es justamente a, a, a ellos, es justamente ese distribuidor de Arizona, del 501. Correcto. Eh, hasta ahí, nada malo, por lo menos de lo, que, de lo que se ha vertido. ¿Qué tiene la comisión para cuestionar a profundidad? Y para que se le puedan sostener sus aparentes perjurios incluidos en el informe o las negligencias o los incumplimientos, no lo sé, ya veremos si esta es de las vistas que están hasta las 8 de la noche en el interrogatorio y si en algún momento hay contradicciones, pero hasta donde vi no hay esas contradicciones y, y eh, todo fluyó orgánicamente de manera eh, informativa hacia la comisión.
0: Correcto. Mira, me llamó la atención del testimonio lo siguiente, y es la misma cadena y patrón que llevamos viendo en las pistas. Apex era una compañía no que era la primera vez que hacía eh, relación de comercial con el Departamento de Salud porque sabemos, por la información vertida, de que Apex tenía un contrato con el Departamento de Salud, entre ellos el del Hospital de Bayamón, en construcción y aire acondicionado. Por lo tanto, para el dueño de Apex no le era ajeno, no le era extraño contactos en la agencia con quien él hizo y estaba haciendo negocios mediante contratos. Lo que me llama la atención es por qué para la venta de este equipo nuevo que no tiene que ver nada con construcción, que lo logra en días anteriores porque tiene que buscar a Juan
2: Maldonado un intermediario. para que Juan
0: Maldonado intercela por su compañía a través no con la secretaria, porque ya desde el 13 de, sabemos que desde el 13 de marzo ya la gobernadora la había aceptado la renuncia a Rafael Rodríguez. ¿Por qué entonces tiene que referir una, buscar una, un referido para que segundo Rodríguez reciba la información para la compra? ¿Por qué si él tiene una relación comercial con Salud, aparte de la que pudo haber tenido con Rafael Rodríguez, sino con la división de compras y donde se hacen los contratos? y servicios de, de salud, ¿por qué no se va directamente y somete el brochure? Claro, si no le contestan, entonces tú vas buscando otra fuente porque no ves respuesta. Pero ¿por qué dirigirlo a través y es que eh, ahí es que digo que vamos al patrón de todo esto. El mismo patrón de todos los que han declarado. Van a segundo y segundo lo refiere a cabeza. Y cabeza, ¿a quién lo refiere? ¿A la secretaria Longo? No, se lo refiere a Mariel Adil, Adil Adil, 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 Adil. a Mariel Ajá. Y, ¿Y por qué a Mariel? ¿Por qué a Adil No lo refiere a la secretaria Longo A la señora Longo Si otros contratos los había, lo eh, lo había Firmado y autorizado la doctora Longo ¿Por qué este no? ¿Por qué este no se lo notifica? esa es la interrogante que continúa y vemos el patrón más allá de lo que pueda decir en la silla de los testigos y explicando todo el tracto con las carpetas como tú bien señala que muestra todo ¿verdad? muy bien este, y articulado también porque sabe escoger también las palabras aunque a principio comenzó el tipo millennium tuteando al presidente de la comisión hasta que posteriormente o él bueno, se dio cuenta o alguien le envió el mensaje hey.
2: o existe alguna relación previa gente, porque aquí tú sabes que han, ha, ha surgido información con los legisladores de, de, de relaciones previas de los deponentes y ellos es posible que se conozcan y hayan estado en actividades políticas y, 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 a, eso, y a eso se deba pero a eso se deba el el tuteo, el tuteo. Hay un punto que, por lo menos antes de entrar aquí, no vi que se le hubiese preguntado y aclarado la situación, y es porque la firma de Aaron Vick en el, en el contrato... Todavía no le
0: habían preguntado eso, el Ferdinand. Yo estaba pendiente
2: también. ¿Por qué la firma de Aaron Vick en el contrato? Porque es importantísimo esa esa situación.
0: Eso y los mensajes, creo, de texto o que dicen, para yo no aparecer...
2: Para cubrirme. Para
0: cubrirme, para cubrirme, que son palabras que de ordenero tú no utilizas. Si estás haciendo la representación de una compañía para la venta de 38 millones de dólares, tú no vas a buscar esa forma de, de decirlo así, de que te quieres cubrir de qué. De qué tú tienes que cubrirte. Si es una transacción lícita, ilegal, y legal, no ilegal, sino legal y también y, legal y, y también legal Mira, hubo,
2: hubo una <risa> situación hubo una situación que, que a mí me pareció interesante y no vi seguimiento es que Maldonado dice que él le dio a Mariel dos opciones una de que se le adelantara el dinero y la otra que fuera pago cuando llegara la mercancía ...y que es Mariel Rivera... ...quien le dice... ...nos vamos con el adelanto...
0: ...eso cojo ahora Ferdinand... ...lo que dijimos aquí el viernes... ...¿se acuerdan que dijimos... ...que la propuesta supuestamente de pagar adelantado... ...surgió del propio gobierno... Uh -huh. ...que es increíble... ...cuando de ordinario... ...por más estado de emergencia
2: que haya... ...la norma no es pagar adelantado... ...pero lo más curioso de todo... ...es que cuando él dijo eso... No escuché ni pío de un legislador que parara ahí la situación y de, eh, acláreme si yo entendí bien lo que usted está diciendo es que usted le dio las dos opciones al gobierno y el gobierno optó Escogió.
1: por pagarle por, por adelantado. Eso no se lo preguntaron. Pero no, el, me pareció escuchar hablar de lo, lo del adelanto a los 19 millones. Sí, de eso, de eso, por eso. Por eso, él le él, él explicó, ¿no? Él,
2: él explicó, pero esa parte, antes de él entrar en la explicación de los 19, la cuenta bancaria y, y toda la intervención, él dijo que cuando él se comunica con Mariel, ya sea porque ella lo llamó o él, o él la llamó a ella en ese momento, él le dio la opción, él le había enviado dos opciones y ella fue la que le dijo nos vamos por el adelanto que no fue que no fue que ellos según la versión de él según la versión de él de Juan que no fue
1: que ellos le dijeron no, no, no te ponemos exigencia si no fue una exigencia. nos adelanta
2: uh
1: -huh. bueno vamos a la pausa regresamos con el tema de Evelyn Vázquez y un informe de la división legal del departamento de la familia que la ubica eh, o por lo menos la menciona como que se aguantaron la entrega de suministros se retrasaron, se retrasaron en lo que ella llegaba para poder ella repartirlos. Así que vamos a, vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. Estamos
1: de regreso. Hoy el periódico Metro publicó un informe de la división legal, un informe preliminar de la división legal del de departamento de la familia, en el que, según el informe. Eh, y de hecho, el informe lo que recoge es eh, el contenido de unas entrevistas que realizó a funcionarios del Departamento de la Familia y de ATSEF, que ATSEF es parte del Departamento de la Familia, del área oeste-suroeste de Puerto Rico. Y en esas entrevistas se confirman que eh, la, el despacho, la distribución de los suministros, por lo menos en dos instancias,
3: el según 8, ese informe.
1: El 8 y el 15 de enero. Ahí, sí. Eh, se aguantaron porque había que esperar que la senadora Evelyn Vázquez llegara. Hay una de las instancias que es el 8 de enero en Guánica, El día antes, el 7 de enero, narra una de las personas entrevistadas que el, ese día antes eh, enviaron los camiones y uno de los conductores le dice mañana, esto es para mañana, pero as, no se puede repartir hasta que la senadora, a, no, hasta que den instrucciones, que hasta que den instrucciones al otro día llegan los funcionarios a las 9 de la mañana al municipio de Guánica con los camiones para repartir eh, no obstante no reciben la llamada de las instrucciones eh, en algún momento del día la persona a cargo llama se comunica con eh,
0: Maritere Teresa.
1: Mira, vamos a hacer un paréntesis, porque acaba de salir una alerta de que el licenciado Juan Maldonado acaba de ampararse en la quinta enmienda eh, y a su derecho a no autoincriminarse en el testimonio que estaba dando en, en, en la Cámara de Representantes. Pues, mientras estamos analizando ahorita, la vista continuaba. Uh -huh. Ferdinand, pues mira, no, no da los detalles no da los de, detalles. qué pregunta le hicieron que él determinó ampararse en la quinta enmienda, pero...
2: Pero sería, sería interesante eh, saber específicamente por qué se ampara en la quinta enmienda y qué acción de su parte constituiría una autoincriminación, o sea, una acción delictiva en esa comparecencia. Vamos, vamos, no hay a, información vamos todavía. a esperar que surja una información pero adicional. es un alerta que
1: acaba de salir en, en la en pero
0: obviamente este, para mí resulta una sorpresa porque por lo menos la línea como tú eh, habíamos discutido en la primera media hora era una friendly una comunicación friendly verdad eh, desconocemos el detalle de cuál fue la pregunta o la línea de preguntas que lleva a que él levante y quién cómo, hizo la pregunta y quién hizo la pregunta pero me parece que lo que estoy viendo allí en las vistas me movió un momento ahora y sigue este el presidente de la comisión a, 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 tomando el curso de la pregunta. La
2: firma el contrato de asesoramiento. E Por, ¿por la, Liliana? Para Liliana. Que que no? informamos qué ha pasado. <risa>
1: bueno, <risa> ¿En sí. dónde es que él se decide ampararse a de, oh, acogerse <risa> a la quinta Cuando se le está cuestionando. Es ¿Quién no sabe quién llevaba la línea de preguntas Es Juan Oscar Morales, el okay. que todavía está. El presidente. El presidente de la comisión. Él estaba preguntando que cómo es que entonces llega al departamento de salud el contrato de que sale de ASG y las firmas que ya tienen. Entonces ahí establece que se van a parar a la quinta enmienda y que no va a ofrecer más declaraciones. Están testificando ahora, no sé
3: si quieren escuchar parte.
1: Vamos, vamos, ¿sí? te podemos ¿Te para, para, para los vamos amigos que no escuchan a la vista. Que, pero
2: que, obviamente para acogerse a la quinta enmienda, eh, sobre esa materia es que él intervino
1: directamente en ice Pero recuerden
0: que su firma no aparece en el contrato, sino la de Aaron Vick.
1: Recuerda que él le escribe Aaron que él no quería quería mantenerse. Para, para, lo
0: que dijimos al final, Para Para,
2: para cubrirse.
1: Para cubrirse.
2: Acaba de cubrirse, aparándose en la quinta enmienda.
1: Así que ya en unos segundos vamos a ver si podemos conectarnos a, a la vista. Ya, vamos a ver.
3: El señor Robert Rodríguez.
4: La firma que está ahí es la firma de Robert Rodríguez. Dame a llegar a este documento un momentito. Esto se lo enviaron a usted, este documento.
3: Ajá, sí, en este correo anterior.
4: Se lo envió a Dir Rosa. Uh
3: -huh.
4: El 26 a las 3 y 40 de la tarde.
2: Uh -huh.
4: Ya ese documento cuando estaba, le, se lo envían a usted, se lo remiten a usted, ya estaba firmado por Alin no por Arlín sino por Vanessa Figueroa autorizado por Arlín es correcto que de hecho aquí pudimos demostrar de que Vanessa Figueroa no estaba autorizada a firmar este documento porque ella tenía una designación no, no es con ustedes tenía una designación que era a partir del 27 de marzo que ella podía firmar el mismo esto le diga por correo electrónico a usted. ¿Y usted se lo hizo llegar a Robert Rodríguez?
3: El señor Rodríguez me remitió su firma digital y se utilizó la misma.
4: ¿Lo mismo que hizo con el documento anterior?
3: Le reitero la contestación.
4: Okay. Usted dejó establecido ya que el formulario 730 el señor Robert Rodríguez lo envió de manera digital ¿cómo lo envió?
3: Eh, correo electrónico
4: por correo electrónico sí. ¿tiene copia de ese correo electrónico aquí?
3: Este, eh, no sé si está incluido aquí porque como me envió la firma entiendo que está cubierto por el privilegio abogado cliente pero sí
4: ¿qué otro documento le enviaron a usted para que usted completara.
3: De los que tengo aquí, mmm, no me parece que tenga más ninguno.
4: Formulario 733. Sí. ¿Quién se le envió?
3: Adil Rosa
4: Adil Rosa el 26 de marzo a las 3 y 40 correcto
1: bueno, ahí siguen el, el interrogatorio eh, no están hablando de, de los contratos y ese tipo de cosas, eh, así que nada ya veremos quizás más adelante más información al respecto continuando con el tema de la senadora Evelyn Vázquez, eh, pues lo que plantea es que se, se retuvieron los, los alimentos, los suministros hasta que ella llegara que ese grupo llegó a las 9 de la mañana listo para repartir pero como no les habían dado las instrucciones y le dijeron aguanten hasta que reciban instrucciones
0: de empezar a repartir.
1: llaman a la administradora de operaciones de Acef eh, porque no, no reciben instrucciones, ya creo que era cerca del mediodía y le dicen, mira, es, es que nos dijeron que tenemos que esperar instrucciones ¿saben? para que nos den las instrucciones te llamo ya mismo y no la llamaron más a las 3 de la tarde llegó la senadora Bebelín Vázquez y ahí comenzaron la distribución de, uh -huh. de alimentos no, Alex. eso fue lo que digo. a
0: las 3 de la tarde y empieza la discusión entonces porque bueno, ella cierto, empieza cierto, cierto, a dar instrucciones es y los empleados que estaban desde por la mañana empiezan a cuestionar su presencia y su, y su, su modo de dar instrucciones. todo el mundo discutía con todo el mundo cuando llegaba Evelyn Vázquez. ¿Eh? Inclusive comienzan las llamadas telefónicas entonces entre la disputa que hay por el control de cómo se va a discutir distribuir porque ya los empleados de la agencia tenían un plan y el lugar donde se iba a distribuir cuando llega la senadora lo que se alega la información es que empieza a cambiar y quiere dar entonces a otros lugares que no estaban proyectados en el plan que tenían los empleados regionales. Ese fue en Mayagüez. Y en, y en Guanica también, querían cambiarlo. Y quería extenderlo a otros lugares que no fue parte de la planificación que los empleados regionales tenían previsto para actuar desde temprano, pero
2: todo esto con la aparente bendición directa pues, de la agencia. licenciada
1: Surima Quiñones, Ay, porque es que ella, la... ella llama a la licenciada Quiñones no pero no es ella que era la porque yo esperaría que uno... No era la empleada no es que es U que hubo dos uno puede... una fue en Guánica y Alex, otra fue en Mayagüez uno
0: podría esperar que la, la dirección regional del departamento de la familia ante la incongruencia de las instrucciones pues sea alguien del personal del departamento el que se comunique a, la, a nivel central para aclarar la situación que estaba ocurriendo pero no la senadora es la que toma el teléfono. Hace la llamada y le pone el teléfono a la empleada, supuestamente de la señora Zurima Quiñones. Como quien dice, aquí está tu jefa. Para eh, darle pan pan. Exacto. Para darle pan pan al empleado. O sea, regañarlo. Intimidarlo. Sí. Y eso es lo que ha causado. Y, y todo este malestar aquí. Que ha sido, y me imagino que todas esas entrevistas son del señor Alex López, Brenda Lugo. Berenice Homán y todos los empleados a nivel regional que no estuvieron de acuerdo en la forma y manera que se manejó este asunto
2: pero mira, eh, definitivamente esto lo que nos evidencia es la politización de unos servicios gubernamentales más allá de la mera función de un, eh, un ciudadano electo estamos hablando no solamente de la senadora estamos hablando de de otras personas estamos hablando del alcalde estamos hablando de una candidata que es ayudante del alcalde a la misma vez y es,
0: pues, Jocelyn eh, Rodríguez
2: y, y aparentemente por lo menos de la, de, de la información pública eh, todos actúan de la misma manera en términos de tener el control de todo aquello que se fuera a repartir y ellos determinar cómo, dónde y a quién se repartían esas ayudas y, y eso pues hay que definitivamente escudriñarlo porque no debe ser, se presta a un bueno. discrimen eh, porque pueden llegarle ayudas a personas que no lo necesitan y a la misma vez puede reclamarse un quid pro quo, o sea, un... un eh, toma a cambio de... Exacto, to, toma, te, do, te voy a ayudar, pero tú me tienes que ayudar a mí. Uh -huh. y, y se ha anunciado que se va a realizar otra investigación, en este caso de Rodríguez Aguiló, eh, que yo espero que sea mucho más rápida que, que esta que estamos viendo.
0: Y más organizada. Y
2: más organizada, este, pero obviamente es reprochable pero, que ese tipo de cosas ocurra. Yo
0: había escuchado al principio cuando se trajo a la luz pública esta situación eh, luego de, la de estos incidentes de que había hay una disposición por ser fondos federales envueltos para la adquisición de estos alimentos para repartir en caso de emergencia, hay unas disposiciones que de los fondos federales no se pueden utilizar para hacer política ¿okay? que prácticamente fue el propósito de la intervención de estas personas para favorecer que ciertos candidatos, porque aquí no nos vamos, aquí nos trae a otro lugar. Fíjate que hoy parece ser, parece ser que el informe reivindica la posición asumida por la exsecretaria del departamento de la familia Glorimal Andújar. Porque inmediatamente que admino en conocimiento ordenó a la división legal efectuar una investigación porque entendía que con los fondos federales prohibían. Que ocurriera ese tipo de actividad y parece ser que el informe la está reivindicando ¿verdad? mira qué casualidad en agencias de gobierno tenemos, este fue el primer incidente donde un secretario de agencia luego de tomar una determinación porque en este caso la exsecretaria suspende inmediatamente a la funcionaria a nina Quiñones y no tardan minutos, horas que recibe contestación de fortaleza que no recomienda que las remuevan volvemos entonces al más presente acto el de cabeza no puedes prescindir de ella la mismo, el mismo patrón que representaban estos dos funcionarios dentro de la agencia además de las posiciones oficiales que ocupaban parece ser evidente que habían otras funciones que estos funcionarios tenían, además de las oficiales.
2: Las funciones políticas uh -huh. directas con la gobernadora es lo que ha surgido eh, prácticamente sí. de esto, y, y volvemos de nuevo a la pugna interna Verna. del Partido Nuevo Progresista, que eh, hará el daño que, que ya veremos hasta dónde, hasta dónde llega dentro de ese proceso y si, si se mueven o no se mueven las primarias y a quién de los dos es que va a, va a afectar con todas estas investigaciones.
1: Bueno, gracias Felina por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias Capó. Mañana wow. regresamos a las 3 de la tarde y vamos a ver dónde termina esta vista en el día de hoy y qué más sale de esta situación y, de Belico. Tú no llevas
0: una ventaja. Vamos Alex? a ver qué pasa con Aaron Bick. ¿Oíste? Ah, tú lo llevas porque hecho, tú está, está, estás esta noche como panelista, así <ríe> sí. que
1: hoy vuelvo, mira. Hoy vuelve. Que de hecho lo que trascendió es este o por lo menos de lo uh -huh. que vimos es que fue cuando le pidieron cómo se podía autenticar la firma de Aaron Bick, que
2: Eso él, fue él lo que... que que Juan Maldonado fue, si no recuerdo mal, el notario de esa resolución
0: corporativa
2: corporativa ah, pues. y se le está pidiendo este que autentique la firma del presidente de la corporación de Apex en la resolución corporativa y ahí es que él se acoge a, a, la, a la quinta enmienda eh, vamos a, a lo entonces pedían. no
1: puede autenticar
2: o sea
0: para que la, la resolución corporativa donde el, el presidente de la compañía lo autoriza él el a ser el representante en, eh, la, en el contrato
2: era la resolución corporativa que la tengo aquí de hecho es la resolución corporativa que hace Robert Rodríguez y que el abogado y que firma supuestamente Robert Rodríguez para indicar que en la reunión por acuerdo unánime se aprobó que se otorgue el contrato de adquisición de bienes y que Aaron Vic esté en representación de la corporación. Pero el problema aquí es que el notario que hoy se acoge a la quinta enmienda para autenticar la firma que él autenticó como notario, eh, sí. pues no lo hace. Tiene un problema profesional serio si es que esa firma que aparece ahí, que él ha autenticado,
1: como 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 verás, como de la que, que es, es
2: de que es la persona que de dice ser Exacto. es la persona que dice ser, no es si esa firma se falsificó y él como notario eh, la autenticó y dio fe de eso en ese momento pues tendrá que responder ante el Tribunal Supremo
0: o sea que básicamente no es realmente por la transacción sino por el proceso de la autenticación de la firma del es. contrato. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.